0: Ah, amigas e amigos, bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão. O sindicato é obrigado a prestar assistência judiciária gratuita ao trabalhador? Costuma-se dizer que no direito, notadamente na lei, não existem expressões inúteis. Por isso, é muito importante o operador ou a operadora do direito conhecerem os conceitos e os termos jurídicos para formarem um raciocínio jurídico tecnicamente correto sobre os seus institutos. Dessa forma, é muito importante conhecer a diferença entre assistência judiciária e assistência jurídica. Assistência judiciária engloba o serviço gratuito de representação em juízo da parte que requer judicialmente e tem deferida a assistência. Já a assistência jurídica ela é mais ampla e envolve não só a assistência judiciária, mas também a consultoria e a orientação jurídica. A Constituição de 1988 determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Isso está lá no artigo 5º, inciso 74. Ou seja, a Constituição assegura o direito mais amplo, que é a assistência jurídica. No âmbito da seara trabalhista, a Constituição conferiu aos sindicatos a legitimidade ampla para representar a categoria, judicial ou extrajudicialmente. Isso está lá no artigo 8º, inciso 3 Mas será que tais poderes impõem ao sindicato o dever de prestar assistência judiciária gratuita ao trabalhador necessitado? Ou mais, o sindicato é obrigado a prestar assistência jurídica ao trabalhador e a questão ganha muito mais relevância quando tiramos o foco da hipossuficiência do trabalhador e colocamos na hipossuficiência do sindicato. Aqui cabe aquele velho brocado. Não existe almoço grátis, ou seja, alguém sempre paga a conta. Para que o sindicato forneça qualquer benefício à sua categoria, é imprescindível a existência de recursos financeiros para isso. De fato, a assistência jurídica integral e gratuita é dever do Estado. Mas durante muito tempo, essa assistência foi prestada aos trabalhadores pelos sindicatos. Porém, o que pouca gente sabe é que, na Seara Trabalhista, a assistência jurídica gratuita compete à Defensoria Pública da União. E isso está lá no artigo 134 da Constituição, combinado com os artigos 1º e 14 da Lei Complementar 80, de 1994. E é inegável que o Estado, leia-se, a União, detém a chave do cofre maior. E, por outro lado, os sindicatos tiveram suas fontes de custeio secadas após a Reforma Trabalhista de 2017. Por isso, a importância e a atualidade da discussão do tema. E para aprofundar a discussão e responder à questão se o sindicato é obrigado a prestar assistência judiciária gratuita ao trabalhador, eu vou passar a palavra ao professor Jefferson Rodrigues. E eu sou o professor Arilson Rhodes, advogado trabalhista, com experiência no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva. E para tratar desse tema, eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues. O professor Jefferson Rodrigues também é procurador do Ministério Público do Trabalho, com atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. E antes de começar, eu tenho um breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho, sobre o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site sindicalismoytrabalho.com.br. Lá você vai encontrar artigos e informações que vão te ajudar no seu dia a dia com acesso a discussões de temas que vão te tornar uma profissional ou um profissional ainda mais qualificados. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor, o sindicato é obrigado a prestar assistência judiciária gratuita ao trabalhador ou, ampliando a questão, o sindicato é obrigado a prestar assistência jurídica gratuita ao trabalhador? Seja bem-vindo, professor.
1: Olá, professor Arilson, olá amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Excelente tema, professor. É fundamental, é fundamental uma análise técnica para responder se o sindicato é ou não, obrigada a prestar assistência judiciária gratuita ao trabalhador necessitado. E sua introdução, professor, quanto ao tema, já nos ajuda bastante aqui, na tarefa de descomplicar e responder de forma clara, direto ao ponto, para os nossos ouvintes, essa questão. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o professor Arilson fez uma importante distinção entre a assistência jurídica, e a assistência judiciária. E, em seguida, já falou da responsabilidade da Defensoria Pública da União quanto à assistência jurídica aos necessitados na seara trabalhista. E isso na forma do artigo 134 da Constituição de 88, combinado com os artigos 1 e 14 da Lei Complementar 80, de 1994. Mas vamos lá entender essa responsabilidade sindical. É importante compreender que antes da Constituição de 88, na Seária Trabalhista, havia lá a Lei 5584 de 70, que no artigo 14 previa que a assistência judiciária ao trabalhador necessitado seria prestada pelo sindicato. E para instrumentalizar essa delegação legislativa aos sindicatos, eram previstas duas fontes de custeio. Uma específica que era a reversão dos honorários assistenciais ao sindicato estava lá no artigo 16 da, da lei 558470 e outra inespecífica ou seja, a contribuição sindical obrigatória ocorre que com a constituição de 1988 esse dever imposto aos sindicatos começa a ser debatido sob a perspectiva teórica, porém como a Defensoria Pública da União sempre é, na seara trabalhista, sempre foi mais uma ideia do que uma realidade. A atividade continuou a ser prestada pelos sindicatos sem maiores reflexões a respeito do tema. Ocorre que a lei 13725 de 2018, ela revogou o artigo 16 da lei 5584, que previa lá a fonte de custeio específica. Então ela pôs fim a fonte de custeio específica. E a lei 13467 de 2017, a reforma trabalhista, transformou a contribuição sindical de obrigatória para facultativa. E o que que ela fez? Pôs fim à fonte de custeio inespecífica. Então, pessoal, a lógica é o seguinte, o Estado, ele não pode delegar uma atividade pública a um particular sem apontar antes qual a fonte de custeio para a execução dessa atividade. E por que, pessoal? Porque é o seguinte, o sindicato é uma é, associação privada, é uma entidade de direito privado. Para que o Estado obrigue uma entidade privada a prestar uma atividade pública, ele tem que fazer essa delegação e também dizer qual a fonte de custeio que irá remunerar a execução dessa atividade, entendido? E isso é básico. Se não tem fonte de custeio, não tem obrigação. Simples assim. Mas preste atenção aqui, o que eu vou falar para você. Você pode achar quem advogue que o sindicato ainda tem obrigação de prestar assistência judiciária ou assistência jurídica gratuita ao trabalhador necessitado, porque se você for olhar lá, a Lei 5584 de 70, o artigo 14, que fala dessa obrigação, ele não foi revogado. O que foi revogado foi o artigo 16, que eu disse lá e que tratava da fonte de custeio específico. Para essas pessoas, você vai dizer o seguinte, olha só. preste atenção nos fundamentos. Primeiro, o artigo 14 da lei 5584 ele é anterior à Constituição de 88 e deve ser interpretado à luz da Constituição de 88. A Constituição de 88 diz que a assistência judiciária gratuita é dever do Estado artigo 5º, inciso 74, e diz que o órgão responsável é a Defensoria Pública, está lá no artigo 134. Lá na Lei Complementar 80, de 94, que trata do regime jurídico da de Defensoria Pública da União, vai se reafirmar -se e dizer que a responsabilidade quanto à assistência judiciária gratuita na seara trabalhista é da Defensoria Pública da União, e mais... Presta bem atenção nisso. Nos parágrafos 1 e 2º do artigo 14 da Lei Complementar 80, de 1994, está claro que, se não houver unidade da Defensoria Pública da União na localidade, pode-se firmar convênio com as Defensorias Públicas dos Estados ou com entidades públicas para se prestar esse serviço. E você tem que lembrar que o sindicato é uma associação privada, mais uma vez, né? Portanto, sequer pode figurar como entidade conveniada da Defensoria Pública da União. Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou te passar um detalhe fundamental. Algumas pessoas ainda, a despeito disso tudo que eu falei para vocês, vão dizer que elas entendem que o sindicato deve prestar essa atividade, porque isso seria importante estratégico para atrair mais filiados. Preste atenção. Para essas pessoas, você vai lembrar o seguinte. Primeiro, os recursos dos sindicatos profissionais, ao contrário dos seus desafios nas relações de trabalho, eles são finitos. Logo, se você for prestar esse serviço contratando algum advogado, se o sindicato for prestar esse serviço né, contratando algum o advogado, ele vai ter que ser remunerado e, e alguém vai ter que pagar por isso. E quem vai pagar por isso? E segundo... Ainda que eu, particularmente, entenda interessante, ou você entenda interessante, ou um terceiro entenda interessante, essa prestação de assistência jurídica ou assistência judiciária gratuita pelo sindicato para se promover uma maior aproximação com os trabalhadores, cuide-se de mera opinião. A liberdade sindical implica entender que o que é bom, o que é interessante, o que é conveniente para os trabalhadores, é matéria de deliberação exclusiva dos próprios trabalhadores. Portanto, não se pode impor ao sindicato tal tá, dever jurídico sob o argumento de conveniência e oportunidade, porque isso viola a liberdade sindical. Por fim, e agora para fechar mesmo, eu quero lembrar que eu escrevi um artigo sobre esse tema, está lá no blog Sindicalismo e Trabalho, Ponto .com.br ponto Acessa lá, é gratuito, direto ao ponto E tenho certeza que vai te ajudar Devolvo a palavra a você, professor Arilson
0: Obrigado, professor Jefferson Sempre muito úteis e elucidativas as suas colocações E você? Se você gostou deste conteúdo E quer saber mais sobre as ações coletivas Na justiça do trabalho E o direito coletivo do trabalho Temas como financiamento organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site trabalho.com.br. Nós descomplicamos o coletivo para sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se sempre de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!